0: 欢迎收听歪歪童书社，我是荷花。今天这期节目呢，是想聊从大自然当中获得的审美体验。我最近读了一本书，叫《怎样观察一棵树》，是一个科普读物。嗯，这一类的书其实我以前涉猎是比较少的。这本书让我更深刻的意识到，树是活的。嗯，如果你对树的生长变化很敏感的话，可能觉得这是一句废话啊。但是我确实是第一次对树的生命力有这么复杂的感觉。我生活中一直都是挺爱看树的，因为眼睛会非常的舒服，就满眼望过去都是绿色，而且也很喜欢站在树下抬头看阳光从树叶的缝隙里露出来的那种点点的金穗。就一些基本的树种，肯定也都认识。柳树、杨树、松树、槐树，呃，还有银杏啊、枫树、梧桐这些，每年春天当然是最直观的感觉到树的生命力，因为一夜之间就可能窗外满眼新绿，然后过一段时间就很多树都开花了，然后再过不久，满天就开始飞杨絮。因为我们家是很喜欢爬山，所以每年秋天都会去香山、西山这边看银杏、看红叶。但是所有这些感觉都是很笼统的，就相当于看个热闹，完全看不出树的门道。抖音上面有一些号专门发各种风景的视频，就是世界各地的美景，画面特别清晰，质感特别逼真。但是呢，我就发现越逼真，我越没感觉，就是完全没有身临其境的感觉。嗯，它对我构成的视觉冲击并不能 touch 到我。可能是因为视觉太饱和了，所以导致你的大脑是没有感受空间的。我觉得观看这件事情，其实更大的乐趣都在细节里。任何事情都是这样啊。然后这本书它就是讲了很多关于树的细节和门道。你怎么样去观察树叶的排列方式？我以前只会辨认形状，但是它提醒你还可以看树的边缘，摸一摸它的质感。边缘是比较细密的锯齿状呢，还是比较钝的那种？然后它的质感是平滑柔软，还是上面有一些绒毛？然后叶脉是怎么样的？包括树皮的纹路、树枝的结构，都是一些入门级的知识，简明易懂。这个书的作者不是植物学家，他是一个园艺专栏作家，应该算是一个职业树木爱好者吧。他这一辈子都在观察树。他说，他的感悟力都因为观树这个活动而提高了。因为不同的树有各种各样的特征，这些特征都是成百上千年进化出来的。他们是如此的精妙，有智慧。而他后来对时间的感受也是跟着树的变化走的。比如说，他形容一年十二个月不会这样简单的去分，他会说：栗树的果实发胀了，什么时候胡桃树的花絮冒出来了？他是根据这些树木的特征来感受时间的，因为他是科普作家嘛，所以他是很了解一般人对树的印象，或者说为什么我们不容易察觉到树的生命力，是因为树非常的高大，而且相对来说是静态的，它的变化是缓慢的、渐进的，很难以察觉，不像你观鸟啊，或者是看其他的动物、昆虫，那个更直观一些。所以就造成人们很容易用一种广角式的镜头去看一棵树，就是你内心的那个视角是广角式的。但是他就教大家怎么样用特写镜头看，因为只要你亲眼见过了树的绒毛、气孔、叶脉，就这些栩栩如生的细节，能体现确凿的生命迹象的细节，你就一定会感叹：哇，树是活的。我是看了这本书之后就实践了一下，因为我们家呃从厨房的窗户看出去那条路上路两旁包括中间的绿化带有一种树我一直不认识，它的叶子的颜色非常好看，在秋天其实要比银杏叶子的颜色饱和度更高一些，而且它比银杏叶黄的要早，大概在十月初的时候是那种芒果黄，特别好看，整个树都是金灿灿的。因为我不认识这个树，而看了这个树之后，我就想多了解一些有关这个树的细节。在观察的过程中，我就发现呢，它的就是叶子的边缘是比较钝的齿状，但是不同的树好像那个叶子还是微微有差别的，就不完全是同样的形状。呃，叶缘是一样的，叶基就是树叶的叶柄的那个地方也差不多。它的树皮比较粗糙，但是那种纹路呢，辨识度不高。没有那种一眼看过去的特点，所以还挺容易和其他的树弄混的。然后根据我观察到的这些细节，嗯，是不足以让我在网上能把它搜出来的。然后我就用那个拍照可以识别植物的那个小程序，想说找找看。但是每次我拍那个树的叶子，它都会给我不同的答案。看了一下它下面的简介，我觉得和我眼前这棵树好像也不是同一个东西。直到有一天，我发现有一棵这种树上面挂着一串一串的像小翅膀一样的那种，应该是它的果实，就是一种赤果，但不是每棵树上都有赤果。我就又把那个赤果拍下来辨别了一下，我觉得这次给我的答案是比较靠谱的，我才知道哦，这个树是美国红岑，也叫洋白蜡，蜡是蜡笔的蜡。它为什么不是每个树上都有赤果呢？因为它的有些开雄花，有些开雌花，有些树是开两性花，所以不一样。等我能对应上它的具体身份，然后再查了资料之后，我以后再去观察这棵树就会更有针对性了。就这个过程还挺有成就感的。然后在看这本书的时候，我就想到我自己其实是很缺乏博物学教育的。因为我小时候不爱看科普书，嗯，科普书的文字好像对我来说也比较枯燥，有点没意思。我喜欢看故事情节比较强的那种。当然，这个每个人阅读兴趣不一样，像我先生他就很喜欢看，就是那些科学类的语言，不管是生物、化学还是植物、动物，呃，他都比较着迷。我印象中，呃，我们小学是有自然课的，但是自然课就是随便上着玩的，也不用考试。有一些小实验还挺有意思的，小手工，但是没有觉得这个课跟审美有什么关系。语文课嘛，那当然是主课，从来没想过这两个课之间能有什么联系。所以在我的印象里，就是那种既遵循一定的科学标准，是用科学的方法观测、描绘自然，并且这个描绘的过程中审美价值还很高的书，我觉得我就没什么印象，非常少。中国的文人是有寄情山水的这种传统，风景就只是一种心情，像背景音一样，主角永远是自己。职场、官场失意了，就跑出来亲近大自然了。尤其是古代，就更不可能有科学考察这种意识。像徐霞客这种，就不会被算成是一个文人，而是普遍认为他是一个地理学家，所以他的这个记录是有科考价值的。当然，这本书的文学价值也很高，但是这样的作品就特别少嘛。像屈原的《离骚》这种，写了几百种植物香草，都是为了比喻君子要有高洁的品格。所以这些散文在我看来，不管语言多么华丽、多么优美，它都缺少了一个把自然万物当作客观对象去看待的眼光。我记得可能是小学五年级吧，有一篇课文。是许地山写的《落花生》，我特别讨厌那篇课文。我就记得他好像是要赞美花生不图虚名、默默奉献。然后他就做了一个对比，说花生的果实埋在地里，啊、呃，这不像桃子、石榴、苹果那样把鲜红嫩绿的果实高高的挂在枝头炫耀，使人一见就心生爱慕。花生呢，就是矮矮的长在地上。成熟了也不能立刻分辨出它有没有果实，必须挖起来才知道。我就记得我走在放学的路上，就想这个就是很生气的。我心想，苹果、石榴招你惹你了？他们本来就是长那样的呀。你要夸花生，你就夸花生呗。为什么要贬低苹果呀？你想称赞一种品质，那你就称赞呗。就我很不喜欢这种比喻。所以，植物对于很多的小朋友来说，它都是成了一种有形象、有感情色彩的一种啊。梅兰竹菊就是高洁的，松柏就是坚韧的，牡丹就是很俗气的。看动物也是戴有色眼镜，有感情色彩，什么狡猾的狐狸、憨厚的大象、善良的绵羊、凶恶的豺狼，就从小听多了这种描述的话。就会对大自然缺乏一种客观的眼光，我觉得，所以我很不喜欢这一套。好在当时还有一篇课文叫《蟋蟀的住宅》，我后来才知道这是来自法布尔的《昆虫记》。当时可能老师也讲了，但是就不知道法布尔的《昆虫记》是什么概念，也没有去看更多的。但是就是很喜欢那一篇的写法，他写蟋蟀能把墙壁打磨到多光滑。它的选址也特别讲究，要排水优良，有温和的阳光，而且它那个洞穴里面不是一整块，还既有客厅又有卧室。我当时就觉得他还挺厉害的。估计当时标准答案肯定是歌颂蟋蟀的勤劳、自力更生，为自己创造舒适的生活环境之类的。现在想，他那个对昆虫的描写是真的很吸引小朋友的。所以，《昆虫记》到现在一直被归类在儿童文学里面，也不奇怪。我今年上半年一直在看的一本书，是一个比较偏儿童文学理论的，就是他在归纳总结儿童文学里面有什么样的母题。他的母题不是某一类题材，而是指的是一种原命题。就比如说，在成人文学里面，爱和死亡就是非常重要的母题。那在儿童文学里面肯定就是不一样的。但其中比较重要的一个就是自然的母题。这本书以后有机会，我觉得可以展开再分享。今天想说的就是他对儿童文学当中自然母题的关注，因为儿童文学里面自然母题的发展是成人文学望尘莫及的。他认为当代的成人文学的作家和读者都已经不太关注大自然了。早期有很多优秀的作品，还是以描写大自然为主题的，或者说是主要的表现对象。那这些作品里面，只要他的科学知识不太艰深，语言不太复杂，小孩都非常爱看。所以，久而久之，这一类的作品就被归到了儿童文学里面。比如《昆虫记》就很典型，还有杰克·伦敦的《荒野的呼唤》，那是一个写狼狗为主角的小说。图格涅夫也有很多关于自然主题的作品，然后还有那个《野生狮子艾尔莎》，那是一个纪实作品。就他这个观察是从梳理了儿童文学的发展史得来的，我还蛮同意这个观点的。因为孩子肯定是比大人的好奇心旺盛很多的，而且他们精力充沛，就是一草一木、各种小动物、小昆虫都能吸引他们的关注。大人看书的时候。他的阅读趣味和审美心理、好奇这一部分动机是永远也比不上小孩的，所以更容易偏好和自己实际生活相关的作品，想象力也比较弱，所以自然的母题肯定就是越来越被边缘化了，在成人文学当中。那在自然母题的这种作品里，人类的角色他只是一个见证者。就是发生的一切都不是用来体现人类的这种社会道德观或者说价值观的，它不需要被赋予什么意义，就是一种客观存在。但同时，它又是一种审美对象，而且是一种充满陌生感的审美对象。这种阅读体验，我觉得是对现实生活一个极大的补充。前一段陈小南采访陈佩斯的时候。然后陈佩斯就说到，他当年在内蒙下乡的时候，看见天上有天鹅，看他讲述的那种心驰神往，你就能想象到当时是怎么样的一种美的震撼、美的记忆带给他的，到现在还是会感动到流泪。他就说，当时的那个情境，就是几十年来滋养他人性的东西，到今天都是。所以，如果我觉得在成长中从来没有过这种体验，确实是挺遗憾的。而且这个肯定不是走马观花，你出去旅游就能感受到的。但是最近我对树的这种观察，让我有点找到这种感觉了。一方面是它微观世界的那种精密，还有就是它是一种非常让你有踏实的、稳定的感觉的。因为一种树什么时候结果，什么时候落叶，它不可能说变就变。甚至今年的天气稍微的，比如说冷空气来的早了一点，也不影响它，它是很稳定的。所以我觉得这种稳定性是很能够舒缓焦虑的，因为你在工作和生活中是很难得体验稳定性的。我在台湾的时候接触过一些自然书写或者说自然文学的作品，我觉得这个门类好像还是外国的作者多一些，中文作家很少。我最喜欢的台湾作家吴明义应该算一个。他有两本写蝴蝶的散文集《蝶道》和《迷蝶志》，然后上架的时候都被书店放在昆虫、生物一类的科学读物里。他觉得是有点讽刺，因为呃，在他看来，这两本书关于蝴蝶的内容其实是不够专业的，因为他不是一个生物学家，而且他本意也不是想要探讨生物学的专业知识。所以这本书其实它还是一个文学作品，自然写作。而且他很会画画，里面的插图都是他自己拍摄或者手绘的。我是在他的介绍下才对自然书写这个门类了解的更多一点。而这一类作品当时吸引我的很大一部分原因是语言的新鲜感，因为人情世故写到极致的作家，你看过之后就很想看到不一样的东西。科幻小说会有这种新鲜感，呃，自然书写的作品也会有。我就记得他在《蝶道》里面有一句话是写说，呃，我很喜欢蛋黄蝶的英文名“柠檬色的迁徙者 ”（Lemon Migrant）， 听起来像是某种色彩在流浪。他们聚集在黄蝶翠谷，因为流浪者遇上了奶与蜜之地。然后他转而就会写道，这片供养蛋黄蝶的铁刀木林是日本人为了制造枪械、制造杀戮而种下的。还有一本书，当时也是他推荐，其实是很有名的一个英国的生物学家珍古德，大陆的翻译是简古道尔，他也是一个动物行为学家，因为他是研究黑猩猩的，他就记录了对黑猩猩的各种观察。我也记得他的书里有一句话说，当天空突然出现闪电时，是不是有一只特别敏感的猩猩会因为壮丽的闪电而深受震撼？而这种写法对我来说就特别迷人。我觉得好像我印象中，我们不光是文学方面自然书写、自然题材的作品比较匮乏，美术方面也是差不多。我记得读库之前出过一套画册，是云南花鸟。这个画册的作者是植物标本画家曾孝濂。曾孝濂被称为中国植物画第一人，就是五十年代的时候。当时要对全国的植物进行普查、记录、建档，要编纂《中国植物志》，是一个工作量非常非常浩大的国家工程，所以各个植物研究所就专门培养了一批这样的画师。但是这么多年坚持到现在的，而且能够达到他的这个高度的，就只有他一个人了。然后在读库对他的访谈当中，我才知道，在中国画植物图鉴是地位很低的一个工作，因为科学界。植物学家、生物学家，他会觉得你就是一个临摹标本的技工。他们可能觉得这个就有点像古代的宫廷画匠。但是，不管你的画的技法再出众，你始终是一个匠人，所以你甚至是不配在这个画上署名的。就这个不是说心甘情愿、默默无闻，而是说你的地位就就在那那另一方面，艺术界所谓的画家，他们也很不屑，他们觉得你画这个东西没有创造力。就是你的画不体现什么主观的视角，而且必须严格遵循很多规定，所以很多画家他也不愿意画植物图鉴。但在国外不是这样的，有很多画动物、画植物图鉴、画昆虫的画家地位是很高的，甚至是国宝级的待遇，就是科学界和美术界都承认他们的价值。但在中国的情况就刚好相反嘛，所以是很很遗憾的一件事情。就他画植物画是已经到了一个痴迷的程度，他可以为了等一朵花的开放几个小时甚至十几个小时不吃不喝不上厕所，画完之后整个人都是临近虚脱的一种状态。虽然说现在微观摄影的这种连续拍摄，它可以捕捉一朵花开放的这个过程，但是很奇怪，就是人工画出来的这种手绘的图鉴，它不光是有一种美的感觉，而且好像比摄影机更能。体现出这个花儿是活的，这个花儿的生命力。这个画家对一个植物所有的感情和赞叹，好像也都在那个画里了。我想起吴明义说，他一直是在用文学的眼光观察自然的。他那个文学的眼光，应该是一种审美的眼光，并不是一种道德观或者价值观。所以他会说：“海的声音那么大，就像一篇好的小说。”这种审美是相通的。对于曾孝濂来说，不管是画一朵花，还是画一朵菌子，还是画一个蕨类植物，是他的生命和植物的生命有了共振，才会出现这么动人的视觉呈现。有一次，他们去高原写生的时候，见到了一种高原上特有的植物绿绒蒿，他就在笔记本上写下这样一段话。造物主造出一朵花，它的花瓣那么薄，像最薄的绸缎，在阳光下微微颤动。在低温、缺氧、行动迟缓的高原，所有一切整个压抑、收缩的状态下，它竟然如此张力四射。那分明是一个幽灵。
1: 断几个春天，又有多少多少夏日？当你来时，却还是雪，你还是你。秋之后，雪积飞雪，你还是你。只照零下十年的经验。当第一颗流星突然从明，你来觐见，雪还是雪，你还是你。你来觐见，雪还是雪，你还是你。虽然阶叠叠的穷岭已远逝，为造舍泥。直到零下十年的今夜，当第一颗流星突然冲明，你乃今天，雪还是雪，你还是你。你那军舰，雪还是雪，你还是你。虽然阶叠着的穷民。是为草色凝碧。